La semaine passée, Florent nous a parlé de Matthieu 21. La foule qui acclamait Jésus, son arrivée à Jérusalem. Hosanna, Hosanna. Et une petite semaine plus tard, crucifie-le. La même foule. Cette semaine, j'étais dans ma lecture personnelle en, dans le livre des Actes, chapitre 14. Et Paul et Barnabas font une tournée pour faire de l'évangélisation et encourager les gens. Ils arrivent à l'Istre, ils prêchent, ils font quelques miracles et les gens, mais vous êtes des dieux, on vous loue, vous voulez faire des sacrifices. Et Paul dit, non, non, c'est pas vrai, on est des hommes comme vous. Et deux, trois versets plus tard, il le lapide, il le laisse pour mort. On change rapidement, on n'est pas fidèle souvent à ce qu'on connaît. Certains ici vont penser que quand je parle de fragilité ou de des choses comme ça que c'est le sexe féminin là qui, qui est plus fragile, n'est-ce pas, plus émotionnel et autres. Il, il aurait suffi de faire un petit saut à Saint-Priest à l'église où il faisait le, les dents de sang pour voir que ce n'est pas toujours le cas. Les infirmières veulent bien, bien dire, bah, « Monsieur, vous êtes grand et costaud, la petite dame à côté, elle n'a pas peur. » Ça n'aide pas tellement. Ça. Mais comment, après avoir découvert la vérité, Comment rester accroché Comment rester attaché fidèlement à ce qu'on sait Vous savez que nous sommes dans une guerre. Je ne vous apprends rien. La Bible décrit cette bataille au quotidien. Nous avons des batailles régulièrement. Et c'est tout à fait vrai que la victoire finale, elle est déjà acquise. Là, elle n'est pas en doute. Nous connaissons la fin de l'histoire grâce à la Bible. Mais entre-temps, nous, les soldats, on est sur le terrain, on est dans la bataille. Et nous devons marcher par la foi. Ce qui veut dire la foi, c'est les choses qu'on ne voit pas. Parfois, on met le pied là, on prend la direction, mais on ne sait pas ce qui va venir après. Et je dirais, je dirais heureusement, on ne sait pas tout. Je crois qu'on aurait trop peur pour avancer, pour mettre un pied devant l'autre. Donc, dans sa grâce, le Seigneur nous, nous conduit. Mais il nous dit, avancez, je vous montrerai au fur et à mesure ce qui va venir. Mais de marcher quand même avec la sagesse que Dieu nous donne. Mais ça veut dire qu'on n'est pas sûr à 100% d'avoir toujours pris la meilleure solution, la meilleure décision. On ne sait pas et on avance par la foi. C'est un peu ça la définition. Et dans toute guerre, vous savez, il n'y a, a pas un côté. Il y a des ennemis. Et nous avons dans cette guerre un ennemi en face, un adversaire que la Bible décrit bien. Il cherche à dévorer qui il peut. Et parfois, nous, on attend une bataille juste, équilibrée. Combien de fois on est-ce qu'on entend autour de nous Mais ce n'est pas juste. Où, où est la justice Mais dans cette bataille, on se trompe si on attend que ça soit juste. Notre ennemi, en Matthieu 13, dans la nuit, il va chez nous, il sème la pagaille dans le champ du bon. En acte 13, nous, parlons, nous, nous lisons de Elimas, qui est plein de ruses et de fraudes, fils du diable, ennemi de toute justice. En 1 Pierre 5, nous lisons que nous avons un adversaire qui rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Donc, notre adversaire ne joue pas selon les règles. Okay? Laissez tomber cette idée que je sais comment il va agir, je sais... Non, il fait, il fera tout ce qu'il peut pour nous détruire. 
je ne suis pas le seul sportif dans la, la salle là. J'aime beaucoup le sport, mais j'ai un problème. Enfin, on va arriver à mon problème tout à l'heure. Mais euh, dans la compétition, il existe des règles, n'est-ce pas euh, Il y a ce qu'on appelle le fair play. Un respect de l'adversaire, un respect des règles, une certaine justice sur le terrain. Et tout le monde le sait. Et un joueur qui triche se fait sanctionner, normalement, n'est-ce pas Voilà, si, la, si le monde est juste. Et quand on regarde les scandales dans le monde du sport, le dopage et le, la, les triches et tout, ça dégoûte un peu. Tu as envie de dire, mais attends, les, les sportifs de haut niveau, il faut quand même qu'ils s'appuient sur leurs propres ressources sans essayer de tricher ou de magouiller pour, pour améliorer leur performance. Euh, dans un match de foot en Angleterre la semaine passée, enfin, je vous lis trois, trois, quatre phrases qui sont apparues sur l'équipe pour les non-sportifs. Ça, c'est le journal qui parle des sports. Okay? Euh, le défenseur de Birmingham City, Martin Taylor, a pris trois matchs de suspension. Le joueur s'était fait expulser lors de la rencontre face à Arsenal le 23 février. Il avait durement taclé Eduardo da Silva et lui avait cassé la jambe. L'attaquant croate, lui, sera absent neuf mois du terrain. Où est la justice là-dedans Le grand gaillard défenseur qui fait presque deux mètres, il saute sur un petit attaquant, il lui casse la jambe. Lui, il en a pour neuf mois et l'autre trois matchs. Quelque part, je me dis, mais le déf... pour que ça soit juste, le défenseur devrait lui aussi prendre neuf mois. Non Un minimum, il me semble, sinon plus. Mais ce n'est pas toujours juste ce qu'on vit là. Et donc, dans mon problème sur le terrain, quand je joue ou quand je regarde, c'est que j'attends que ça soit juste. Et moi, le défenseur, quand le petit attaquant, il vient vers moi et il tombe en disant, ah, il m'a tué, il m'a donné un coup de pied et je ne l'ai même pas touché, ce n'est pas juste. Vous voyez, ce n'est pas toujours juste ce qu'on voit sur le terrain. Je voudrais voir l'arbitre sanctionner les fautes. Et s'il voit où il y a méchanceté vraiment, qu'il les sanctionne durement sur les corners. Si, si vous regardez un peu le foot, chaque fois qu'il y a un corner, il y a des tirages de maillots, il y a des obstructions. Et à mon avis, l'arbitre devrait siffler penalty chaque fois. Il pourrait. Il a de quoi à siffler, mais... C'est que ce n'est pas juste, en fin de compte. Donc, si vous êtes un peu comme moi, peut-être vous attendez une certaine justice dans notre vie, sur cette terre aussi. Et si c'est votre cas, comme moi, vous êtes souvent frustré parce qu'on n'a pas, pas toujours cette justice. Vous avez peut-être l'idée en tête que le chrétien devrait avoir raison, que le chrétien devrait toujours gagner que Dieu devrait intervenir pour corriger les injustices. Il vous arrive peut-être même d'accuser Dieu d'une certaine manière quand vous voyez les choses injustes, quand vous voyez des gens souffrir injustement, quand les gens meurent dans des guerres ou des famines, quand il y a un gamin qui est maltraité, les viols, etc. Est-ce que ça vous arrive de demander, mais Dieu, comment tu peux permettre ça c'est quelque part, on attend à ce que ça soit juste, mais ce n'est pas, pas normal que ça se passe ainsi. Donc, je vous annonce quelque chose d'assez terrible, c'est que le diable ne joue pas selon les règles. Il ne suit pas les règles. Si vous attendez une bataille équilibrée et juste, 
vous vous trompez. Vous allez attendre longtemps. Il y a bientôt 250 ans, on était de mon côté de l'Atlantique. Nous, les, on n'était pas encore américains, mais les gens de là-bas, on était dans une guerre d'indépendance contre nos amis anglais. Et vous, les Français, vous êtes venus à notre secours. Merci. On avait euh, donc cette guerre et la, à l'époque, les règles de guerre, il y avait quelques règles de guerre. Et les Anglais se sont mis en formation dans leur veste rouge pour avancer ensemble, pour tuer l'ennemi ou pour abattre les Américains et les Français. Nous, vous et nous, on s'est habillés en noir, en bleu, en vert. On s'est cachés dans des trous et derrière les arbres et on leur a tiré dessus. Et les Anglais auraient pu dire, mais c'est pas juste. Attendez, la guerre se fait pas comme ça. La guerre, on est face à face. Euh... Non. Et vous voyez l'image d'un ennemi en face de nous qui ne joue pas comme on attend. On veut dire, mais tu ne peux pas. Aujourd'hui, j'ai eu une, une journée horrible ou terrible et maintenant, il y a ça qui me tombe dessus et santé et finances. Et ce n'est pas juste. Bah, C'est vrai. Ce n'est pas juste. Il ne suit pas des règles, les amis. Il ne connaît pas la notion de justice. Il veut tout simplement nous détruire. Il n'a pas d'honneur, il ne s'impose pas de limites et il cherche la gloire de Dieu pour lui-même. C'est ça son objectif final. Il veut nous détourner de notre Créateur. Il se régale quand il voit une séparation entre nous et Dieu. C'est lui qui a introduit le péché dans le monde et il se croit assez fort pour battre Dieu même. Même s'il est rusé, il est un peu stupide en même temps, il faut, il faut le dire. Mais ne vous trompez pas, cette bataille n'est pas une bataille qu'on aurait pu voir ici avec Fort Boyard, où les gamins qui tirent un, sur une corde là-bas et l'autre équipe, et, et un coup c'est Dieu qui gagne, et l'autre coup c'est le diable qui, qui est plus fort. Ce n'est pas ça, la bataille. Le jour va venir, quelqu'un a cité ça comme exemple il y a quelques semaines, où Dieu va écraser la fourmi diable, pour toujours. Pour l'instant, il lui laisse une certaine liberté et un certain pouvoir, mais ne vous trompez pas non plus, ce n'est pas une guerre où bon, on verra, on espère que Dieu va l'emporter, mais on n'est pas très sûr là-dessus. Même si j'ai cette impression, elle est vite corrigée si je reviens à la Bible, parce que la victoire est à Dieu. L'arme préférée de notre ennemi, c'est la tentation. Il utilise ce pouvoir et son pouvoir qui est surnaturel quand même, mais qui est limité par Dieu pour nous faire douter de l'amour de Dieu. Et il, a, il arrive à nous faire remettre en question la bonté de Dieu, assez souvent je pense. Il, il arrive à nous enlever notre paix, il arrive à nous voler notre joie. Quelqu'un remerciait le Seigneur tout à l'heure pour la paix et la joie qu'il nous donne. On peut perdre ces choses si on laisse l'ennemi les voler. Et dans la mesure où le diable arrive à nous convaincre que Dieu nous a oubliés, ah ben, il vient de remporter une bataille. Nous avons des solutions. Nous, nous devons revenir rapidement à la parole. Nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu. On ne doit pas s'isoler. Ça, c'est un peu son objectif, sa, sa façon d'agir, de, de nous isoler de Dieu et les uns des autres. Donc, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais nous avons besoin d'une communion fraternelle et une communion avec Dieu. 
et de ne pas se fier à nos émotions, à notre façon de voir les règles du jeu, à dire, mais c'est pas possible, il ne peut pas me traiter ainsi. Donc, j'aimerais suggérer ce matin quelques domaines où je crois que notre ennemi utilise son, le, le fait, sa façon d'être rusé, où il utilise ses pouvoirs dans cette guerre, où il arrive assez souvent à nous faire douter. Vous savez, euh, comme moi, vous connaissez beaucoup de choses de la Bible. On assiste à des enseignements ici. Nous avons Florent qui nous enseigne régulièrement avec un don vraiment de, de prédicateur. Nous connaissons beaucoup de choses de la Bible, mais entre une connaissance et une application, il y a parfois un petit écart. Une connaissance qui peut rester intellectuelle et une application qui devrait, on dit, ça devrait descendre de 40 ou 30 centimètres de là jusqu'au cœur. Entre ces deux choses, ce n'est pas la même chose. Alors, je ne dis pas qu'on n'applique rien de la Bible. Ce n'est pas du tout ça. Mais que nous pouvons, nous avons plus ici que là. Vous me suivez Je pense que la plupart d'entre nous, c'est notre cas. Je vous lis en Jacques, chapitre 1, quelques versets que vous connaissez. Si je vais les lire, il me faut mes lunettes là. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je crois qu'on applique mal ou faiblement pas mal d'enseignements bibliques. Et pour en citer quelques-uns, je pense que pour nous, parler de notre assemblée, la diversité, je parlais avec un ami hier de la diversité dans cette église, c'est incroyable. Les cultures, les races, les âges, les caractères, les dents que nous avons ici. Et je crois qu'on profite mal Profiter, ce n'est peut-être pas le mot. On utilise mal cette diversité pour la puissance du corps. C'est un, un sujet. Je pense que la façon de gérer nos biens, tout ce que le Seigneur nous a donné, on a du progrès à faire là. Je pense que l'ennemi arrive à nous, nous, donner des enfin, nous permettre des connaissances, mais pratiques, on peut avancer. Le fait que notre salut dépend de la grâce de Dieu et pas nos efforts. Il y a un équilibre là encore. C'est vrai que Jacques dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais je crois que parfois, on a l'impression que si je travaille plus, là, j'aurai une meilleure place dans le ciel. Mais mon salut vient par la grâce. Je crois qu'un autre, c'est d'utiliser nos dents pour le bien de l'Assemblée. Ça rejoint un petit peu la diversité, mais les dents que le Saint-Esprit a données à chacun, si je n'emploie pas ce don pour le bien de l'Assemblée, je suis gros. Et je vais expliquer ça tout à l'heure. Mais nous avons besoin de mettre au service des frères et sœurs ce que Dieu nous a donné. 
Et un dernier, et c'est celui-là que je vais développer un petit peu, c'est le pardon. De pardonner pour avancer ensemble. Et, et je crois que le Seigneur a quelque chose à nous aider à appliquer dans nos vies un peu mieux pour ce sujet de, du pardon. Mais ce, ces thèmes sont importants et on ferait bien de continuer à creuser ces thèmes. Mais où, vous pouvez me demander, comment réfléchir tout seul chez moi Bon, c'est beau, mais est-ce que ça suffit Je dirais que nos églises de maison, les études du quartier sont faites pour l'enseignement qu'on reçoit le dimanche, si on discutait de cela le mardi ou le mercredi, comment est-ce que j'applique ces choses Vous avez des sujets que vous traitez dans vos, vos groupes de maison, mais tout le monde n'en fait pas partie. Mais voilà une excellente possibilité pour comprendre un peu mieux comment appliquer la Bible à ma vie, comment vivre selon ces principes bibliques régulièrement. Il est assez facile tout seul de me justifier ou de me culpabiliser, de dire bah, « je suis, voilà, ça va », ou de dire « mais je suis vraiment nul, j'arriverai jamais dans cette vie chrétienne ». On a besoin les uns des autres et un temps de partage. Je, je crois que souvent, si j'arrive à faire ça, notre façon de vivre notre vie chrétienne est comme ça. Je me balade avec ma Bible et voilà, j'ai la foi dans ma main. Et parfois, quand je suis assez énervé, je pose ma Bible et je frappe ou tape et je reprends la Bible et voilà, et je suis chrétien. Je vais suggérer que ça devrait être plutôt ça, la vie chrétienne et les principes bibliques. Toute image a ses limites, c'est vrai. Ce n'est pas moi qui manipule la Bible, mais cette vie fait partie de moi, ses principes. Et là où je vais, quand je tape, je suis encore avec ces principes. Donc je ne devrais pas, ça doit être hyper limité, de vivre sa vie de cette manière au lieu de simplement porter une connaissance et de dire « j'ai la Bible dans ma vie, mais elle est plus à côté de moi que dans ma vie, ma vie parfois. » Donc, si ça ne vous gêne pas, je vais laisser mon gant pour le moment. Si je prends cette question de pardon, vous connaissez, ici, vous avez la connaissance du pardon. On a entendu parler de pardon depuis très longtemps. Quelques passages qui en parlent, la prière que Jésus a laissée à ses disciples, « Pardonnez-vous comme... » Il y a le pardon, voilà. Euh, on demande « Pardonne-moi comme je pardonnerai aussi aux autres. » En Matthieu 18, « Si un frère a péché, va le reprendre seul, etc. » Question de pardon. Marc chapitre 11, « Un manque de pardon peut empêcher mes prières et mon pardon. » Ça rejoint un peu la prière d'une autre père. Luc 17 nous encourage à pardonner même beaucoup de fois. Et là, est-ce que c'est juste ça Si David ou si Sylvain vient me faire un coup et je dis « Ok, je te pardonne » et ils reviennent, ils me font le même coup et euh, « Oui, je te pardonne de nouveau et je te pardonne de nouveau à répétition. » Donc ça, ce n'est pas nouveau non plus. Ephésiens 4 nous encourage à être bon, à soyez bon, vous pardonnant réciproquement. Donc, ce n'est pas dans un sens, sens simplement. 
et de pardonner tout comme le Seigneur nous a pardonné. Colossiens chapitre 3. Donc, ces enseignements sur le pardon, on en connaît pas mal. Euh, mais est-ce qu'on applique ça vraiment à notre vie? Si je trouve avec le gant, ce n'est pas facile. 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais vous lire quelques versets. Si vous voulez tourner avec moi. Vous savez que les lettres de 1 et 2 Corinthiens, Paul a écrit à, à une église qui avait beaucoup de questions, qui cherchait à appliquer ces principes bibliques aussi dans leur vie, mais qui n'arrivaient pas toujours très bien à le faire. Donc on voit des, une situation ici, 2 Corinthiens 2, à partir de verset 5. C'est un frère dans l'église qui était dans le péché. Et Paul dit, si quelqu'un, verset 5, a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet âme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai quelque chose à pardonner, c'est à cause de vous, en présence du Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. On pardonne pour nous, on pardonne pour l'autre, on pardonne pour ne pas donner l'avantage à notre adversaire. Bon, d'accord, supposons qu'un voisin me traite injustement, qu'il, chez lui, il fasse beaucoup de bruit toute la nuit, avec sa famille, ses petits-enfants et tout, euh, et il fait ça souvent. Euh, Qu'est-ce qu que je fais Ou vous pouvez me dire, bon, là, ce n'est pas un péché, il n'a pas péché, il n'est peut-être même pas chrétien, donc c'est différent. Si je dis que c'est un frère dans l'église qui me fait ça, ou si un frère de l'église vient et me pique les fruits de mon arbre, ce n'est pas hyper méchant, mais ça peut me blesser. Qu'est-ce que je fais concrètement dans ce cas-là? Je dirais qu'il y a peut-être... Le, le cas est différent avec un non-chrétien et un chrétien, mais peut-être c'est pas que ça, c'est quelqu'un qui est proche, je dirais. Si je pardonne à quelqu'un que je ne connais même pas, ça me libère, moi, de, de l'amertume, de, de l'angoisse, du stress. Si quelqu'un me coupe la route et je m'énerve, je ne le connais même pas. Donc, si je le pardonne, ce n'est pas pour lui, c'est plutôt pour moi. De dire, Seigneur, la dette qu'il me doit maintenant, il y a une petite dette, j'efface cette dette parce que je ne veux pas essayer de, de porter ça sur le dos. Donc là, ça me libère tout simplement. Mais si c'est avec quelqu'un que je connais, je dirais chrétien ou pas, un proche à moi, là, il est une question de confiance. Quand quelqu'un me fait mal, la confiance que j'ai en lui s'est brisée. Ou quand je vous cause du mal, vous m'aviez fait confiance et vous m'en ferez un peu moins après. Et c'est normal. Ça doit se rétablir. Matthieu 18 dit que quand tu vas ton frère, chez ton ami, chez ton frère, s'il t'écoute, tu as gagné un frère. 
s'il t'écoute, tu as gagné un frère. Ce n'est pas simplement effacer une dette. Il y a un côté positif au pardon aussi. Quand je parlais avec euh, un frère il y a quelques semaines un peu sur cette idée, il m'a dit, bon, écoute, nous les Français, euh, on a un peu de mal à, à, à ce qu'on s'aimer, se supporter, s'encourager, euh, se reprendre. Parce que quand tu commences à dire ça, nous, ce qu'on entend, c'est se surveiller. Je ne veux pas qu'on me surveille. Je ne veux pas surveiller mon frère ni mon voisin. Ce n'est pas ça que je... Enfin, c'est ce qu'on entend, nous. Donc, je ne sais pas si vous joignez ce, garçon, ce frère ou pas, mais voilà ce que, son point de vue. Mais je suis en train de penser à ça et je dis, bah, nous, on est un corps. Comme un corps. Supposons qu'un beau jour, en plein hiver, je décide d'aller faire un footing. Parce que je suis un grand sportif, n'est-ce pas Donc, je m'habille, je vais sortir faire un footing dans la neige. Et je suis sur le point de partir et mes pieds me disent, on préfère sortir pieds nus aujourd'hui. Non. Non, on va mettre les chaussures. Ah non, 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 je ne veux pas. En été, je sors pieds nus. Maintenant, je veux sortir pieds nus. Je vais le faire. Ridicule comme exemple, mais dans l'église, dans le corps, s'il y a une partie du corps qui dit « j'appliquerai pas, hein, je ne veux pas mettre ça en pratique, ou je veux faire comme je veux », quelque part, ce n'est pas se surveiller, mais c'est se compter dessus. Te dire « mais attends, ça ne va pas, mon frère le pied, ou ma soeur l'épaule, ou autre ». Ça, il, y a, il faudrait qu'on en parle. Ça ne pourrait pas se passer ainsi. Je parlais de devenir gros tout à l'heure et je cherchais avec, euh, avec euh, ma famille des mots pour ces quatre lettres, J-R-O-S. Et j'aimerais donner l'exemple de quelqu'un qui reçoit beaucoup, mais qui n'en dépense pas. Okay? Et nous, ce qu'on a trouvé, vous en trouverez certainement mieux, c'est quelqu'un qui garde les ressources obtenues pour soi-même. Je ne mets pas en pratique, et, et quelqu'un qui mange, qui mange, qui mange, et qui ne fait rien, il devient gros. Et je pense que nous avons, nous devons faire attention à ne pas devenir des chrétiens gros. Ou d'avoir la grosse tête, si l'information si reste là, c'est peut-être, donc je ne sais pas combien de grosses têtes nous avons ici. Euh, pas, pas beaucoup, j'espère, dans ce sens-là. Mais, pour, pour cette, cette idée d'application, je, je ne vous demande pas de répondre, mais prenez cinq secondes. La dernière fois que vous, allez, vous êtes allé vers quelqu'un, un proche, pour le reprendre, pour une action qui n'était pas bonne, ça remonte à quand je, je pense que nous voyons des choses se passer autour de nous qui ne devraient pas se passer. Je pense. Vous êtes avec moi Je ne vous demande pas de vous surveiller les uns les autres, mais quand on est dans le même corps, il y a un, une redévabilité qui devrait être en place, où on s'encourage, où on s'exhorte à appliquer la Bible de mieux en mieux. Ce n'est pas souvent un manque de compréhension de ce que Dieu veut pour moi, mais plutôt un manque de sérieux. Je sais mais est-ce que je suis prêt, prêt à faire Est-ce que je fais 
Quand j'ai besoin de pardonner à quelqu'un, c'est une occasion de croissance pour nous deux. Je devrais aller vers vous, vers la personne concernée, pour en parler. Et je sais que ce n'est pas facile. Il suffit d'essayer de le faire une fois ou deux et ce n'est pas évident. Et encore moins évident si la personne en face refuse de reconnaître son tort. « Ah non, je n'ai pas fait ça, qu'est-ce que tu veux dire ?» Si j'ai été blessé surtout, je n'ai pas trop envie d'aller voir l'autre, de le voir devant moi. Encore moins de lui apporter un réconfort, comme Paul dit dans ce passage. Alors, quand Jésus nous laisse ses instructions, pourquoi Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas simplement « Quelqu'un t'a fait mal, tu l'oublies. Fais comme si ce n'était pas arrivé. » Non. Allez le voir, mettez les choses à plat, et à partir de là, on peut reconstruire quelque chose. C'est plutôt pour encourager nous encourager à maintenir un équilibre, à ne pas s'isoler, à ne pas donner un accès au diable, comme on a lu tout à l'heure. Quand je, je me pense sur le pardon, je me dis, avec mon esprit qui cherche la justice, où est la justice dans le pardon Quelqu'un te fait mal et tu lui pardonnes. C'est juste ça Tu n'as pas eu ta revanche, as pas, il t'a donné un bleu tu, et tu dis, je te pardonne. Si je, reviens à, si je ne reviens pas à la Bible pour ajuster mes attentes, elles ne seront pas bonnes. Rappelons-nous que la Bible donne des principes, mais ne donne pas toujours l'application de ces principes. Et c'est là où j'aimerais encourager une discussion de fond dans notre église, dans nos églises de maison, entre messieurs et frères, euh, les deux sœurs. Comment est-ce que tu fais pour appliquer le pardon dans ta vie j'ai vu quelqu'un qui t'a fait ça. Comment tu fais concrètement, pratiquement Et je dirais qu'on a besoin d'y réfléchir. Quand quelqu'un me fait mal, notre équilibre est perdu. Il me doit quelque chose et je peux choisir de lui pardonner cette dette, c'est bien. Mais après, quand je lui ai pardonné, Dieu attend à ce que je reste dans mon coin. Ok, Je te pardonne. Je ne veux plus te voir maintenant. C'est ça C'est souvent, concrètement, je pense que c'est ça notre attitude. Mais je pense qu'on dirait que ce n'est pas ça que Dieu attend de moi. Ne pensez-vous pas plutôt que Dieu s'attend à ce que la personne pardonnée puisse retrouver la place perdue par cette, bruit, ce, ce, cette manque de confiance Devrions-nous imaginer qu'on va devenir de meilleurs amis avec la personne qui m'a blessé ce n'est pas une obligation, mais pourquoi pas Qu'est-ce qui qu l'empêchera Si vraiment cette dette qu'il me doit, je remets ça à plat, c'est-à-dire qu'on est sur le même terrain d'entente, pourquoi pas Tout est à construire de nouveau. Et quand je dis, euh, ou j'ai l'impression de dire, enfin, quelqu'un vient pour s'excuser, je dis, ok, je te pardonne, mais allez, fiche le camp. Je... Ou... Ça fait déjà quatre fois que tu m'as fait le même coup, donc je te pardonne cette fois-ci, mais attention, je t'ai à l'œil là. Est-ce est que c'est ça, le vrai pardon? Dans un mariage, tous ne sont pas mariés ici. Vous qui êtes mariés, vous pouvez dire Amen à ceci, mais souvent une bonne dispute, c'est ça qui est le début d'un certain progrès dans le couple. 
d'une certaine entente, on prend le temps de s'arrêter, on dit, mais clairement, qu'est-ce que tu voulais dire par cela Et voilà ce que j'ai compris. Ok, je t'ai mal compris. Je suis désolé, je pensais que tu voulais m'insulter, mais c'est absolument pas ça. Peut-être tu voulais m'insulter. C'est l'occasion de se connaître encore mieux, de s'expliquer, d'avancer. Et je vous encourage la prochaine fois où quelqu'un, un proche, mais surtout quelqu'un dans l'église, qui vous blesse, que vous regardiez cette situation de cette manière. Ah, voilà, j'ai mal, mais maintenant j'ai une occasion pour avancer, pour creuser ma relation avec cette personne, pour construire ensemble, pour glorifier à Dieu. Rappelons-nous que la guerre est entre les forces du bien et du mal. Si vous avez vu Star Wars, c'est clair, le bon et le mauvais, le méchant. Euh, et le bon, il, il est toujours en cheval blanc, n'est-ce pas Et le, le méchant, il a le cheval noir, ou il est habillé en noir. Donc c'est clair quand on voit les films. Mais c'est ça, la guerre est entre les forces du bien et du mal, entre le diable et Dieu. C'est ça, la bataille là. Elle n'est pas entre moi et mon prochain. Moi et mon fils, toi et ton épouse, ce n'est pas là la guerre. Donc on ferait bien de garder en tête qui est notre ennemi. D'accord Ne permettons pas, n'avalons pas ce mensonge diabolique que c'est l'autre qui est mon ennemi. Ni dans cette église, ni dans l'église qui est dans le coin là-bas, ce n'est pas ça notre ennemi. Le pardon n'est pas très juste, c'est vrai, mais heureusement pour nous. Dans nos prières tout à l'heure, je les ai appréciées. Quelqu'un parlait aussi de, de mérite. Et les, un des bienfaits de Dieu, c'est qu'on n'a pas ce qu'on mérite. C'est ça la beauté du pardon. Dieu ne nous a pas simplement effacé les fautes, mais il nous a relevés. Il nous a apporté du réconfort, comme Paul encourage dans cet autre passage. Si nous avions reçu de Dieu ce que nous méritions, wow, merci Seigneur de ne pas avoir été juste avec moi. Il nous demande de pardonner sans parler de mérite, sans parler du nombre de fois, sans parler des blessures ou les insultes ou le prix à payer. Il nous demande de pardonner comme il nous a pardonné. Donc, je résume, nous sommes dans une guerre. Les armes que nous pouvons utiliser dans cette guerre sont les vérités, les principes qu'on trouve dans la Bible. Notre adversaire en face, il triche comme un, quoi, comme un chien. Qui, qui, en français, qu'est-ce qu'il triche Enfin, il triche beaucoup, ok Il ne suit pas les règles. Il cherche à nous isoler les uns des autres, de nous isoler de Dieu, d'apporter une séparation dans notre relation avec Dieu. Et nous, pour bien lutter contre lui, il faut qu'on prenne ces vérités, ces connaissances que nous avons et qu'on les descende là pour les appliquer de mieux en mieux. Le pardon, ça s'accorde sans raison, simplement parce que Jésus nous demande de l'offrir. La seule façon de plaire à Dieu est dans l'obéissance et la soumission, pas dans nos grands efforts, ou mes œuvres, ce n'est pas ça. Je vous encourage à revenir à la Bible cette semaine. Pourquoi pas prendre soit le pardon, un autre sujet qui vous est particulier et de dire, j'ai plein de connaissances là, mais 
J'aimerais savoir comment mieux appliquer ça dans ma vie. Revenons à la Bible pour nos réponses, pour nos attentes de la justice et pour notre instruction. Mais poursuivons l'application directe. Ne soyons pas gros. Des gens qui reçoivent, des gens qui quoi? Aidez-moi là. Ceux qui gardent les ressources obtenues pour soi-même. Ne soyons pas des gens gros, mais des chrétiens qui veulent tout donner au Seigneur, qui lui nous a tout donné, à mettre en pratique cette vérité que nous avons reçue. Je vous invite à prier. Seigneur, tu es, tu es merveilleux. Merci pour ta grâce et merci pour ce pardon que tu nous offres. Merci pour euh, ta parole qui nous décrit notre ennemi, qui nous donne les principes à suivre, qui nous exhorte à marcher par la foi pour te faire plaisir. Seigneur, pardonne-nous encore quand on comprend mal ce que tu veux nous dire, mais aide-nous dans cette marche par la foi à vouloir te faire plaisir de tout ce qu'on est, à te rendre tout ce que tu nous as donné. Seigneur, bénis cette assemblée, bénis chacun cette semaine qui désire mettre ta parole en pratique. Au nom de Jésus. Amen.